0: Heute soll es mal um Facebook gehen. Ja, jetzt nicht kritisch, sondern nein, durchaus positiv. Die wenigsten von Ihnen werden wissen, dass ich auf Facebook unterwegs bin. Ja, gar nicht mal so wenig, aber auch nicht so viel wie hier auf YouTube Und die wenigsten wissen auch, dass man mich als Podcast hören kann. Immerhin habe ich da täglich schon zweieinhalb Aufrufe auf dem Podcast, auch nicht so schlecht. Und Facebook läuft auch ganz gut. Und da möchte ich heute mal ein bisschen was drüber erzählen und auch eine Diskussion über die Zukunft von Deutschland. Ja, ich werde immer gefragt und erzählen Sie was. Ich habe doch schon drei Videos. Nein, erzählen Sie nochmal. Erzählen Sie wieder was. Will ich heute nochmal nachkommen. Dann kriegen Sie sich also noch was dazu. Aber vorher gibt es dann ein bisschen was zu Facebook. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute soll es also um Facebook, um Facebook-Freunde, das sind keine echten Freunde, um Abonnenten, das ist was anderes als Freunde, und um die Diskussionen auf Facebook gehen. Tja, ich habe meine zulässigen Freunde, die man als Privatperson auf Facebook haben kann, habe ich Art eine zu voll. Ich kratze immer so an den 5000 rum. Äh, hin und wieder muss ich mal ein paar löschen, die sich also ganz hässlich benehmen. Äh, hin und wieder springen Leute raus und hin und wieder löscht Facebook auch ein paar Leute. Wahrscheinlich haben die sich auch hässlich benommen oder haben, waren Jahre inaktiv. Weiß ich nicht. Rein kommt man bei mir als Freund aber nur, wenn man ein paar Bedingungen erfüllt. Das Erste ist, sie müssen ein Bild von sich zeigen. Denn so Anonyme, Mickey Mars und Donald Trumps und so weiter, akzeptiere ich nicht als Freunde auf Facebook. Nein, sie sehen mich mit meinem Gesicht und ich will sie auch mit ihrem Gesicht sehen. Ne? Das ist fair, one to one. Und dann habe ich leider etwas machen müssen, weil wahnsinnig viele Spams kommen. Ich kann nicht jeden nehmen, der jetzt sich bei mir einfach um Freundschaft bewirbt, sondern er muss Freund von einem anderen Freund sein und dann gehe ich darauf ein. Wenn sie jetzt aber in anderen Zirkeln drin sind, die, ich sag mal, er ist mit 520 Freunden von mir auch befreundet, dann sage ich, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich mir damit einen Haufen Gleichklang erzeuge und nicht neue anziehen kann. Das heißt, ich möchte jemanden haben, der zwar bei mir, mit welchen aus meinem Kanal befreundet ist, auch mit mehreren, aber nicht mit zig oder hunderten. Äh, dafür gibt es eine andere Möglichkeit, da können Sie bei mir Abonnent werden. Das ist so ziemlich das Gleiche, Sie können bei mir genauso posten, aber Sie sind halt nicht befreundet. Ich habe alles, was ich da so habe, freigegeben. Also das ist identisch. Können Sie abonnieren oder Freund werden. So, wie finden Sie mich auf Facebook? Nun... Ich gebe Ihnen hier meine Adresse ein, horstluning.9 oder horstluning.9. Da finden Sie mich auf Facebook und ich freue mich, wenn Sie hier fleißig mich auf Facebook abonnieren, damit ich jetzt dort endlich auch die 10.000 dann überschreite. Es fehlen mir noch 500 oder 600. Ne? freue ich mich. Was gibt es denn da auf Facebook? Was ist denn auf Facebook anders als hier auf YouTube? Nun, auf YouTube äh, sind meine Videos, bedürfen etwas längerer Vorbereitungszeit. Ähm, ich muss ja schneiden, ich muss das veröffentlichen. YouTube muss da erstmal seinen so Algorithmus anderthalb Tage drüber laufen lassen, zu gucken, ob ich hier böse bin oder nicht. Äh, also das hat alles eine Mordsverzögerung drin. Und ich habe einmal durch ja, viel Zufall und auch sich Trauen äh, gleich am nächsten Tag nach der Explosion in Beirut hier mein YouTube-Video rausgebracht, aber normalerweise vergehen, ich sage mal, mindestens fünf Tage. Also sagen wir mal, eine Woche vergeht bestimmt, bis ein Video von mir am Ende dann tatsächlich online ist. Das heißt, sie sind heftig verzögert und deswegen mache ich mir hier auch ein paar tiefergehende Gedanken und bin hier nicht äh, Nachrichtensprecher des Tages. So schnell geht es nicht, nur das werde ich auch nicht tun. Und den ganzen Stress kann ich mir nicht aufladen. Aber auf meinem Facebook-Kanal gibt es direkter, gibt es schneller. Wenn ich also... Äh, Interessante Links finde irgendwo im Netz, regelmäßig gepostet. Eins, zwei, drei, fünf pro Tag. Dann noch mal einen Tag vielleicht keinen, aber dann gibt es dann auch gleich wieder welche. Dann poste ich Bilder, die ich geschossen habe. Ähm, ja, vom Urlaub, von Wochenendurlauben, äh, von den Kochkünsten innerhalb unserer Familie. Ähm, die poste ich dann auch auf Instagram, ja auch einen Kanal, den vernachlässige ich aber ziemlich. Obwohl ich das nicht soll, höre ich immer. Aber ich kann mir nicht viel teilen. Und äh, richtig Urlaubsbilder poste ich immer erst, wenn ich wieder da bin. Ne? Also an den Urlaubsbildern können Sie nicht erkennen, ob ich weg bin, sondern bin ich wieder da. Wochenend, Trips, wo ich letztlich da ein äh, Scharnitz durch zwei Klumps gestiefelt um, Die habe ich dann am nächsten Tag gepostet. Also das mache ich immer erst, wenn ich wieder zu Hause bin. So, unter den Beiträgen die ich auf Facebook poste, ergeben sich Diskussionen, die sich gewaschen haben. Da sind einige hundert Kommentare darunter oder bis zu einigen hundert Kommentaren. Nicht so viel hier auf Facebook, wo ein gutes Video dann durchaus mal über 1000 Kommentare kommt. Aber bei Facebook sind es noch wenige, aber durchaus sehr, sehr gute. wieder meistens auch auf andere Facebook-Posts hingewiesen, wo ich ein bisschen weitergraben kann, wo ich neue Dinge erfahre. Das ist toll. Und es ergab sich also eine schöne Diskussion, eine befruchtende Diskussion mit einem Facebook-Freund, also wildfreunde Person, einem Facebook-Bekannten, der mir schon lange folgt. Und wie gesagt, der folgt mir schon lange. Ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht persönlich. Man sieht ein Bild von ihm. Ja, man kann nicht so viele Freunde haben. Wie heißt es immer? Man hat so viele Freunde wie an einer Hand, Finger, ne? Der Sägewerk hat weniger. Das war gemein. Gut. Und jetzt will ich also eine dieser Diskussionen hier, die jetzt nicht unter einem Video, sondern im Messenger stattfanden, Standfand möchte ich jetzt hier geben. Ich nenne den Namen nicht, weil Messenger ist nicht öffentlich. Deshalb will ich das anonymisieren und auch nichts sagen, womit man rausbekommt, wer das ist. Insofern lässt sich das jetzt hier diskutieren. So, also er schrieb dann, nein, äh, er beschwerte sich darüber, dass ich etwas gepostet hat, was nicht in Ordnung war. Da hatte er vollkommen recht mit. Ich habe auf Facebook letztlich einen, einen Witz gepostet, den ich lustig fand, der aber nicht für alle Menschen lustig war. Und dann habe ich den Beitrag tatsächlich gelöscht, habe mich entschuldigt äh, und dann einen Warnungspost dazu und habe gesagt, also tut mir leid, äh, war nicht so gemeint, ich fand das Ding lustig, aber jetzt auf den zweiten Blick finde ich es nicht mehr lustig. Ne? Cancel Culture. Ja, und darauf habe ich dann geantwortet. Danke, Beitrag gelöscht. Die Zahlen muss man woanders herholen. Es waren Arbeitslosenzahlen, die jemand genannt hatte oder suggeriert hatte, die bei weitem so nicht stimmten. Und ich habe da einfach nicht nachgedacht, nicht nachrecherchiert. Und damit habe ich dann gesagt, jo, der Mann hat recht, ich lösche diesen Beitrag wieder raus. Und jetzt kommt also seine etwas längere Antwort. Der hat sich ja also auch noch darüber nachgedacht. Mich würde wirklich interessieren, was Sie mit diesem Beitrag suggerieren wollten. Etwa, dass wir von der Regierung bezüglich der Arbeitslosenzahlen belogen werden. Wenn dem so ist, warum besteht ein Interesse daran? Ich denke, wir sollten uns als Deutsche mal wieder vor Augen führen, wie gut es uns hier geht und nicht über Lug und Trug wittern. Mit Verlaub, Herr Lüning, ich bin seit langem stiller Beobachter Ihrer Posts auf Facebook. Seit circa anderthalb Jahren werden Sie immer politischer. Mit Whisky hat das alles schon lange nichts mehr zu tun. Eigentlich schade. Er bezieht sich hier auf whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und wir haben extra einen whisky.de und einen whisky.com-Kanal hier auf Facebook, wo wir diese ganzen Whisky-Posts machen. Hin und wieder poste ich auch mal so einen Whisky-Post hier auf Facebook. Ein bisschen Werbung muss sein. Aber im Unterblock ging es eigentlich nie primär um Whisky. Es ging immer primär um die Politik, um das, was ja, uns als Unternehmer, als Versandhändler, als Internetunternehmen ähm, ja, von der Politik berührt, ne, was uns hier beeinflusst. So, damit, also politisch werden, habe ich ihm geantwortet, haben Sie vollkommen recht. Es hat aber nicht erst vor 1,5 Jahren begonnen sondern bereits in 2016, als der EZB Leitzins Null erreichte, als dann 2017 weiter so gewählt wurde, gut, 22% oder 16% weniger Zustimmung für die große Koalition, aber im Prinzip wurde weiter so gewählt, wusste ich es, dass der Anfang vom Ende unseres Systems ist gekommen. Und jeder, der sich etwas in Wirtschaft auskennt, weiß, dass ein Nullzins der Anfang wirklich vom Ende ist. Monetary Modern Monetary Theory, moderne Märchentheorie, funktioniert nicht und gut geht es nur einem Teil von uns. Für den Rest heißt es Game Over. No? Und je eher, das die Menschen begreifen, können sie sich a. mental und b. finanziell darauf einstellen. 2023 sehe ich diese Politik als vollkommen gescheitert und vorbei an. Chancenlos. Die Leute, das habe ich jetzt nicht mehr geantwortet, die heutzutage auf unserer politischen Agenda stehen, Stehen dann nicht mehr drauf. So, jetzt antwortet er wieder, ob ein Nullzins der Anfang vom Ende ist, bleibt abzuwarten. Fakt ist, das Rad muss sich drehen, unsere Wirtschaft muss angekoppelt werden. Aber das wäre jetzt eine Grundsatzdiskussion, ob unser kapitalistisches System wirklich so sinnvoll ist. Wachstum hat seine Grenzen, Ressourcen sind knapp. So, und das habe ich ihm jetzt nicht geantwortet. Das gibt es jetzt hier kostenlos im Video dazu. Es darf nichts angekurbelt werden. Völlig falsch. Das ist kenianischer Interventionismus tiefster, übelster Natur. Hat in der Geschichte nie funktioniert. Auch Ressourcen haben wir noch ohne Ende. 99 Prozent der Materialien, die wir brauchen, haben wir für über 100 Jahre. Einfach mal Statistiker aus Kopenhagen, Björn Lomborg sich anschauen. Die Reichweiten unserer Bodenschätze steigen. Es ist nicht so, dass alles kurz vor knapp wäre. Nein, es die Exploration wird durch unsere technischen Fähigkeiten immer besser. So, Jetzt bin ich auch nicht dafür, dass wir hier mehr Müll produzieren, mehr Plastik ins Meer schmeißen, natürlich nichts. Umweltschutz ist wichtig und wir bei whiskey.de sind da wirklich weit, weit vorne dran. Ähm, wir fahren Elektroauto, wir haben Hausspeicher, Photovoltaik auf dem Dach, Heizen mit kompensiertem Gas, uh, unser Katalog wird auf FSC-Papier gedruckt, wir liefern mit Go Green von der DHL aus, und zwar alle Pakete und den Katalog gleich oben drauf. Also wir tun an diesen Stellen, unsere also Server im Internet werden mit regenerativem Strom betrieben, unser eigener Strom ist Wasserkraft aus der Umgebung, also wir tun, was wir an dieser Stelle vernünftig tun können. Ja, dennoch darf man sich dem Wachstum nicht verweigern. Wir brauchen zwingend Wachstum und zwar nicht in der Menge, sondern in der Qualität. Ich sage hier immer, ich möchte nicht eine Schraube ins Hüftgelenk und einen Stock, wenn es mir da wehtut, und nahe durch die Gegend humpeln. Ich möchte eine High-End-Titanprothese haben. Und das ist Wachstum. Und das möchte ich bitte haben. Wir müssen unsere Ressourcen nutzen, um uns von den aktuell sichtbaren Grenzen der Ressourcen zu befreien. Und unser Kapitalismus hat nicht versagt. Nein, ganz bestimmt nicht. Wir sehen dagegen eine Kleptokratie. Das ist was anderes als Kapitalismus. Politik arbeitet mit Konzern, Konzernen zusammen, machen hier äh, Revolving Door, Drehtür. Politiker werden Wirtschaftsbosse und Wirtschaftsbosse werden Politiker. Beim Nachrichtensprecher und Regierungssprecher <lacht> sehen wir das an dem Herrn Seibert, der war erst... Nachrichtensprecher, dann war er Regierungssprecher und der Regierungssprecher, der vorher Regierungssprecher war, ist jetzt Intendant beim Bayerischen Rundfunk. Also Regelpieps mit anfassen, das nennt sich Kleptokratie, wenn die sich gegenseitig ihre Jobs verpassen. Wenn mal wir mal hinschauen, Frau Nales ist jetzt äh, Chefin vom, was ist denn das? Bundesnetzagentur äh, für irgendwas, ne? Bundesamt für Fernmeldewesen und irgendwas. Haben sie sie zum äh, Direktor gemacht und da die Dame noch so viel Zeit nebenbei hat, ist auch noch gleichzeitig Professorin in Duisburg geworden. Ja, ne, so alles Asche Kohle Zusatzgehälter. Ne? Und was hatten Sie beim Werbeauftragten gemacht vom Bundestag? Werbeauftragte äh, ist nicht an äh, die Wahlperioden gebunden, sondern der bleibt Werbeauftragter auch nach Ablauf der Legislaturperiode. Und da haben sie dann eine SPD-Kandidatin da drauf gesetzt, äh, damit, wenn dann die Wahl im nächsten Herbst verloren geht, dass die Dame dann noch vier Jahre weiter äh, hier Wehrbeauftragte wird. Hat die Ahnung von, von Militär oder so? Ich glaube, null. Ne? Ja, gut. Also, Kleptokratie. Ich will da die CDU nicht ausnehmen, die sind da mit dabei. Ne? Und dass alle immer so auf die FDP schimpfen, das sind ganz wenige. Ich will sie jetzt auch nicht da ganz in Schutz nehmen, aber die Kleptokratie ist in den Regierungsparteien immer höher als in den, als in den Oppositionsparteien. Das liegt in der Natur der Sache. Ne? So. Und diese Kleptokratie, Kleptokratie gibt es ganz oft auf der Welt. Und da fallen mir gleich mal drei ganz große Länder ein, die größer als wir sind. Ne? Ganz genauso. ne? Aber das, der Kapitalismus ist das einzige System, was wirklich funktioniert hat. Man muss sich nur innerhalb des Kapitalismus vor dem Zugriff der boah, selbstermächtige schützen. Sozialismus bedeutet dagegen auf Dauer immer Kommunismus und damit Grau, Trist, Armut, Mangel, lange Schlangen anstehen, am Ende doch nichts bekommen. Es sei denn, sie gehören auch dort zu den Selbstermächtigten. No? im Sowjet ging es immer gut. So, und jetzt kommt er wieder. Diese Diskussion, die ich jetzt hier angerissen habe, möchte er gar nicht führen. Lassen Sie mich nur noch eins loswerden. Ich vermute, Sie haben in der Vergangenheit die Chancen unseres Systems genutzt und sich einen gewissen Wohlstand aufgebaut. Hut ab dafür. Was ich jetzt aber feststelle, Sie verteufeln dieses System bei jeder Gelegenheit, die sich Ihnen bietet. Sie scheuen sich auch nicht davor, solche Zahlen wie heute Morgen unreflektiert zu posten. Sie haben sehr viele Abonnenten auf Ihrer Seite und mit dieser Reichweite auch eine gewisse Verantwortung. Die Stimmungslage in Deutschland ist zurzeit angespannt genug. Gießen Sie nicht noch Öl ins Feuer. Ihnen geht es doch wirklich gut. So, ich plane jetzt meinen Urlaub in Nordkorea weiter, weil mir diese merkel diktatur hier auf den Sack geht. Das sagt man nicht. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und behalten Sie Ihren Humor. Ja, ich tue mein Bestes mit dem Humor. Es ist aber vollkommen egal, wer hier Öl ins Feuer gießt. Das Feuer brennt bereits lichterloh und vollkommen unkontrolliert. Wir persönlich haben in den vergangenen Jahrzehnten natürlich vom System profitiert. Gar keine Frage. Aber seit geraumer Zeit zerstört man das System, an dem wir so schön profitieren konnten. Na? Wir und unsere Mitarbeiter zahlen von Jahr zu Jahr mehr wie die Verrückten. Und nichts, aber auch gar nichts ändert sich zum Besseren. Mehr Arbeit, mehr Kontrolle, mehr Regulation, mehr Steuern, mehr Krankenversicherung, mehr Arbeitslosenversicherung. Es ist ein ewiges Mehr- und Wegnehmen. Auf der anderen Seite kommt aber nichts dazu. Und das ist das Problem, was ich an unserem System sehe, weshalb ich hier ja, Öl ins Feuer gieße und jeden Missstand, den dieses System zeigt, auch sofort anprange, und es tut mir leid, wenn ich den einen da rausgehauen habe, aber ich habe ihn ja anschließend dann an dieser Stelle wieder gelöscht und so lange war nicht online. Sie haben ja ordentlich schnell an dieser Stelle reagiert. So, ich habe Verantwortung dafür, dass wir nicht alle in der Unmenschlichkeit des Sozialismus ändern. Ne? Das ist das Wichtige. Wir hatten das schon zweimal auf deutschem Boden. Einmal war es national ausgeprägter Sozialismus und einmal war es international ausgeprägter Sozialismus. Und beides hat ja, eben den Abgründen des Sozialismus geendet. Ne? So. Der aktuelle Kurs muss beendet werden, führt gar nichts anderes dran vorbei. Und jeder, der etwas anzumerken hat, ist mir herzlich willkommen. Allerdings fasse ich mich da hier selber an die Nase, dass ich etwas besser hätte recherchieren müssen. Glauben Sie immer noch daran, dass alles gut werden wird, wenn man die Vorderen einfach so weitermachen lässt mit ihren Stimuli? Denkt man sich bei der Politik, das Recht weg, bleibt eigentlich nur eine Räuberbande übrig. Ist nicht von mir, hat äh, berühmte Vorredner, und zwar einmal... Uh, Lissander Spooner, ein amerikanischer Philosoph, gelebt 1808 bis 1887, der schrieb, wenn Besteuerung ohne Einverständnis kein Raub sein soll, dann muss sich jede Räuberbande einfach nur als Regierung bezeichnen und schon sind alle ihre Raubzüge legal. Ich habe mir hier, kann es einen legalen Raub geben oder so ähnlich habe ich das genannt. Schreibe ich ihn unten rein. Und das Ursprungszitat ist allerdings ein gutes Stück älter, von einem Aurelius Augustinus. Das war ein afrikanisch-römischer Philosoph und Kirchenlehrer, gelebt von 354 bis 430, also jetzt 1600 Jahre her. Und der sagte, was sind Staaten alles anderes als große Räuberbanden, wenn es in ihnen keine Gerechtigkeit gibt. Und dieses Zitat wird dann häufig miteinander vermischt. Aber das ist jetzt eigentlich die Sequenz, wie dieses Zitat mit der Räuberbande bei Abwesenheit des Rechts oder äh, wenn sie Regierung darstellen, dann sind. Je schneller wir unser zutiefst krankes System auf friedlichem Wege zu Reformen sind, die nicht mehr fähig. Ganz bestimmt nicht mehr. Das geht einfach nur mit riesigen Schritten in die falsche Richtung. Umso weniger tief wird unser Fall werden, wenn dieses System stirbt. Wir hätten schon 2012, 2015 eine fette Krise kommen lassen sollen, eine hübsche Rezession zuschlagen lassen sollen. Das hätten wir zähneklappend überstanden. Ne? Was jetzt auf uns wartet, das wird weitaus heftiger. Ne? Und wenn wir die Sache noch weiter rauszögern, noch weiter den Kaugummi ziehen, dann wird irgendwann nicht Gold und Silber die wichtigsten Metalle bei uns im Land sein, sondern Blei. Und das meine ich jetzt leider, leider ernst. Und darum geht es mir. Stimuli, Wirtschaftsförderung, das bedeutet immer weiteres Herausschieben des Unvermeidlichen. Es wird die Fallhöhe immer höher. Und es muss Schluss mit der aktuellen kinesianischen Subventions- und Linksaußenpolitik sein. Und besser heute als morgen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.